0: Bienvenidas y bienvenidos, soy Gloriana Rodríguez y hoy me encuentro en, un, en el primer encuentro de hace como tres meses, en el primer encuentro presencial. Ya se me había olvidado cómo se hacían las entrevistas presenciales y lo bien que se sentía ver a la gente a la cara, no me por una computadora. Y es una ocasión muy especial, esta semana estamos celebrando la Semana Mundial del Ambiente y... Tenemos, gracias a la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica, el placer de entrevistar a músicos comprometidos con el ambiente, pero también comprometidos con hablar de temas que son relevantes e importantes para la sociedad en distintos momentos. Desde temas como el amor, que es tan importante desbancar esa mitificación de ese amor romántico, hasta temas como el agua, los derechos humanos, que deberían ser una cosa más sencilla de hablar, pero que parece que todavía tenemos que seguir hablando de esto. Me encuentro con Rafael Vargas, Tito Fuentes, de la agrupación Sonámbulo y con Perro Son Popo. Bienvenidos a este espacio de café radioactivo. Y yo la primera pregunta es, ¿cómo están? Pero... Es esa pregunta tan básica del vínculo humano que a veces respondemos con un bien, no nos sentamos y no nos paramos a detallar realmente cómo estamos.
1: Hace dos años que yo me vine a Costa Rica por la situación política de mi país y me vine como turista, no quise hacer ningún eh, papeleo porque realmente era un momento en mi vida en que yo podía decidir dónde irme y el tiempo que quisiera. ¿no? Entonces me lo he tomado así, vengo aquí, me quedo dos semanas, tres semanas y me, me largo. Pero, bueno, con esta eh, situación de, del COVID, no me gusta hablar de esto, pero bueno. Pues ya estoy aquí y son dos o tres meses que, que no he logrado salir. Pero bien, eh, en comparación, eh, siempre en comparación con otras realidades, pues yo creo que uno está bien. Está tan bien que está en una entrevista, ¿no? Eh, eh, así es que contento, tratando de realizar cosas, de escribir cosas, de interrelacionarme mucho más con la comunidad de artistas de costa rica que yo tenía años de estar viniendo pero pues como venía cantaba y me iba pues no había mucha relación con la cantidad de artistas que conozco y creo que en este tiempo pues me he dedicado un poco a, a tratar de acercarme a tratar de ser, de ser parte ¿no? de otra manera de esa comunidad de artistas de este país que yo siempre he dicho que costa rica salva centroamérica <risa> en términos de puedo hablar de cultura no es el país que más produce cultura, que más posibilidades tiene, que más eh, que tiene un abanico enorme de artistas ¿no? en todas las ramas. Y yo puedo hablar con propiedad porque tengo años de vivir, eh, de venir a este país y de poder eh, consumir eh, por lo menos las cosas que me gustan eh, culturalmente. Pero estoy, estoy bien.
2: Bueno, un placer saludarlos, Tito por acá, a toda la gente que está escuchando, de cómo estamos, la verdad, hoy muy felices de poder realizar esta entrevista, de poder tener este espacio como de contacto, de darse cuenta que la situación global va evolucionando de otra forma, la gente empieza de a, a poder generar ya como una aceptación a lo que es la, la pandemia y, y tratar de, de que eso se nos pueda puede venir como un cambio de conciencia de la gente y yo creo que eso es como la, la parte más interesante que nos toca ahora, la parte de artistas que nos vimos como un poco silenciados, digamos, ante lo que estábamos acostumbrados a hacer en un momento a, a una nueva forma de hacer cultura también y necesaria explorar explorar opciones para que esto de nos, a, a través de nosotros sea un medio de comunicación para, para lograr cosas mejores hasta lo que viene entonces muy feliz de la oportunidad de tratar de hacer comunicación
3: para generar cambios en la gente, eh, ¿Cómo les va? Pues bien, la situación es súper extraña en los últimos 20 años, no solo ahora por el virus, nosotros los artistas tenemos una manera de vivir, gracias a eso podemos ir como mutando y, y adaptándonos, hemos como aprendido a adaptarnos para poder hacer lo que más nos apasiona y bueno, bien porque tenemos la creatividad y la innovación, ...que es algo que nos ayuda a vivir a diario, entonces yo me despierto... ...y lo que encuentro son posibilidades, queriendo ser un poco optimista... ...porque la situación, no hay que decir que la situación es mala... ...es una situación compleja, está todo el mundo, nos une algo... ...no necesariamente el amor o eso, un virus extraño o quién sabe qué... ...pero nos tiene a todos en un mismo nivel, de hecho en los últimos tiempos... ...he pensado que mucha gente se puso al nivel de los artistas... ...por primera vez en, en la historia porque no podemos salir, no podemos trabajar, no podemos, o sea, tenemos que empezar a reinventarnos desde que nos despertamos en nuestra casa y, y no poder salir, por ejemplo. Muy feliz porque hoy pudimos salir con todas las medidas necesarias, muy feliz porque está el, el aula este, impresionante, el aula magna, es muy felices porque vamos a poder dar un súper concierto con nuestro querido Ramón, con los sonámbulos, poder llegarle a sus casas de esta compleja manera que es por medio de los lives, pero felices, yo creo que debemos ver ahora que lo que hay son posibilidades más que conflicto o problema, creo que todos o por lo menos una gran población del mundo está en una situación muy similar por primera vez, entonces o estamos todos mal o estamos todos bien, <ríe> pero somos muchos, entonces no sé, un poco optimista y positivo y feliz de poder estar acá.
0: Hay historias que nos contamos, dice Eduardo Galeano, en un texto muy pequeñito y muy bello, dice que la uva está hecha de vino y que así los seres humanos y las humanas estamos también hechas de historias. ¿Cuál es la historia de todas las historias de, de, de cualquier en cualquier nivel que ustedes se cuentan a sí mismos, que les hace ser más humanos para ustedes? ¿Y cuál es esa otra historia que ustedes decidieron dejar de contarse o en este momento quisieran dejar de contarse porque no nos construye como, como humanidad y como seres humanos?
1: Yo creo que muchos de los artistas, Sorámbulo y, y yo, por ejemplo, Seguramente nos basamos en cuestiones muy eh, de lo cotidiano, ¿no? O de lo que representan nuestras realidades. Y tenemos realidades, en este caso, medioambientales, tenemos realidades de violencia, tenemos realidades de pobreza, tenemos realidades de migración, o sea, tenemos una serie de realidades que están permanentes en nuestra vida, lejanas o cercanas, ¿no? Creo que esas historias son las que nos gusta seguir compartiendo. Con esas realidades son las que se sostienen las canciones que hacemos, ¿no? Yo hablo muchísimo del amor eh, y son realidades que yo nunca voy a dejar de hablar. Y hablando de las realidades o de las cosas que ya no quiero compartir, creo que es una cuestión de conciencia. Independientemente de, de las realidades que íbamos o que querramos exponer, lo que nos hace falta a las personas es conciencia. ¿no? Tener unos niveles de conciencia distintos para que realmente nuestras realidades puedan cambiar. Si nos percibimos tan lejano, pues nuestras realidades serán igual de lejanas. Y de eso yo me he cansado yo quiero asumir de que estamos en un momento de la vida donde esta conciencia es la que necesitamos vivir y no nos podemos quejar porque es el reflejo de nuestro estado de conciencia ¿no? necesitamos este nivel de violencia necesitamos este nivel de intoxicación necesitamos este nivel de, 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 de desapego necesitamos este nivel de, de racismo de hambre de pobreza de expansión de la guerra de todas esas realidades que no nos gustan son las que necesitamos para que vayamos aprendiendo y estar hablando de esto permanentemente realmente es cansado yo por eso he decidido hablar solo de canciones de amor porque me cansé todos mis discos eran política todos mis discos eran de de mis realidades todos mis discos eran sobre pobreza sobre guerra sobre violencia y la gente no quiere entender ¿no? el otro día iba a la pulpería, a comprar no sé qué, y en un semáforo que habían cuatro coches, uno de ellos pitó, tocó la bocina. Yo dije, pero este no se ha dado cuenta que no hay nadie en la calle. ¿Para qué pita, coño No? Dije, no me puedo enojar, ese es su estado de conciencia y evidentemente no había más que eso. ¿Cómo vas a ver apuro en una... Realidad de pandemia donde no hay nadie en la calle, donde eran a las 6 de la tarde y estás tocando la bocina, coño. Pues así será en una infinidad de temas de esas personas. ¿no? Entonces, más allá de que hablemos de nuestras realidades como artistas, yo sí me he cansado de pensar que podemos convencer al otro o a la otra de cambiar. ¿Puede generar un cambio lo que hacemos? Posiblemente, pero yo no depende de nosotros. Creo que de lo que me he cansado y que lo veo como positivo, es de dejar de intentar convencer al otro de que cambie.
3: Un tiempo atrás sí pensaba que habían historias que debía dejar de contarme, como la violencia, la inconsciencia, lo que dice Ramón, el estado de inconsciencia lo que nos tiene así. Si dejamos de contarnos las historias que no nos gustan, solo vamos a vivir las historias que nos gustan, y eso es una gran mentira, porque... No se puede vivir feliz todo el día, es demasiado difícil, además de que es súper cansado. Y no estoy siendo consciente, no estoy ¿de qué voy a ser feliz? De hacer música. Bueno, no, o sea, me encanta hacer música, es lo que me apasiona. Y creo que lo que nos hace felices es desarrollar algo que nos apasiona eso es lo que nos deja vivir, porque los conflictos que hay, la inconsciencia es tremenda, es a un nivel mundial, es muy grave todo lo que está pasando. Historias que me dejo contar ahora, digamos que fui a un supermercado, la, la bolsa de manzanas estaba podrida, la birra estaba vencida, cosas así. De eso sí no me recuerdo no esas cosas, pero no pensaría ahorita en olvidar, menos en este momento. En este momento tenemos que crear una conciencia nueva, tenemos que cambiar nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de la cultura, la perspectiva del ambiente. Tenemos que ser más consecuentes, tenemos que ser mucho más conscientes y para eso no podemos olvidar lo que pasó. Ahorita hay problemas de racismo como si estuviéramos en el 60, en el 40. Es ridículo, es ridículo. La policía en, en Chile se lleva a la gente, desaparece, como si estuvieran en una dictadura todavía. Parece que lo están, pero no es otro tipo. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar eso? ¿Cómo vamos a olvidar lo triste? Se, se perdió mi primo, se perdió mi, mi mamá, mi hijo. O sea, por Dios... Si, si seguimos olvidándonos y nublando las cosas porque no nos gustan, eh, estamos totalmente condenados y no es que el mundo vaya a cambiar, va a cambiar si todos nos ponemos de acuerdo, puede cambiar mi realidad si sí, soy consciente, eso es lo que creo en este momento, hace unos meses no, <risa> ahora la, el encierro y, y toda esa cosa lo pone a uno bastante loco, pero no es que está loco, es que nos estamos poniendo en por primera vez en un estado muy consciente. Entonces, creo que no está bueno olvidarse de las historias malas. No podemos vivir solo de lo bueno.
0: Este confinamiento también nos ha llevado a repensarnos en todas las áreas. Desde cómo hacíamos una entrevista hasta lo que han pasado las artes, ¿verdad? Y lo que han sostenido las artes en general en esta pandemia. ¿Cómo la han vivido ustedes? Pero sobre todo, ¿qué cosas de este confinamiento no le deberían pasar a las artes? Y seguir ir respetando a esta área que tanta felicidad y tanta tranquilidad y tanto bajonazo de ansiedad nos ha dado a todas y a todos en este confinamiento.
1: Yo creo que lo de la pandemia eh, no solo nos ha separado culturalmente no, o la relación público-artista, sino que, sino que nos ha separado de todo. ¿No? O sea, se detuvo el trabajo, se detuvieron las artes, se detuvo el transporte, se detuvo la explotación, se detuvieron los vuelos internacionales, se reactivó la política y desde mi punto de vista solo quedaron eh, estas burbujas que son eh, fundamentales para el sistema. ¿Cuáles serán? No sé. ¿No? Pero a lo que tenemos acceso, los cristianos como yo... <ríe> pues está todo eh, detenido creo que la separación para mí es bien difícil hacer una lectura eh, no sé cómo decirlo eh, normal de la sociedad no esta separación
0: pues
1: podemos seguir hablando de la conciencia es exactamente igual no estamos separándonos ya no te puedes tocar de no te puedes mirar, el otro día miraba un rótulo absurdo, aquí en una de las calles que decía no salude con la mano, ¿y cómo coño voy a saludar? ¿no? con el culo ¿cómo? ¿cómo lo hago? ¿no? Eh, no sé mejor di no te toques no porque no te saludes con la mano ¿y cómo? ¿qué voy a hacer? no entonces creo que nos ha separado no solo culturalmente, sino que nos ha separado socialmente hemos perdido libertades y eso es indiscutible no hay un gobierno supranacional ¿no? que hoy dicta qué es lo que tienes que hacer. Yo me dedico a leer bastantes artículos y entro en graves discusiones con la gente por eso. Entonces ahí te das cuenta que hay entidades que están diciéndote qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entré a buscar el término pandemia y me quedé asombrado de lo que significa, porque yo se lo puedo aplicar a la pobreza, se lo puedo aplicar a la corrupción, se lo puedo aplicar a la violencia, se lo puedo aplicar a los estados, se lo puedo aplicar a las malas impresiones a la empresa privada, se lo puedo aplicar a la explotación de los bosques, a la explotación del agua, a la contaminación de los mares, pero nadie habla de esa pandemia. ¿Por qué nadie se queda recluido en su casa por la pobreza? ¿Por qué nadie se queda recluido en su casa por la violencia? Porque algo pandémico es una cosa que afecta a una gran mayoría de la población en un determinado tiempo y que se sale de las manos, que se sale de control. Y la pobreza está fuera de control y se ha expandido por muchas sociedades y por un tiempo ilimitado. Pero eso no es pandémico. En términos de salud y cómo enfrentar a esta pandemia nadie quiere decir nada. Son solo los reglamentos y los lineamientos que la OMS dicta. Porque cualquier otro, cualquier otra opción de salud alternativa, por ejemplo, es censurada y es quitada de las redes, porque yo sí me he puesto a investigar. Y entonces tenemos que esperar una vacuna de un gobierno supranacional que es el que dice que esta es la vacuna. Entonces, los niveles de separación que tenemos o que ha generado esto no son usar mascarilla, no es que no se puedan hacer conciertos, no es que no te puedas saludar, no es que no te puedas reunir en tu casa. Es más que eso, ¿no? pero no queremos entenderlo. ¿Cómo vamos a salir de esto? No lo sé. No sé qué es lo que se va a normalizar y a qué vamos a tener que decir sí. Lo que sí pienso es que por suerte la sociedad tiene artistas. Son los artistas los únicos que han puesto el lomo históricamente en los momentos de cambio social más importantes de la humanidad. Yo tengo una experiencia directa y es que en mi país durante la Revolución, por ejemplo, el arte y la cultura en general fueron los pilares fundamentales para generar Cambios dentro de nosotros que después hayan mermado en otras cosas puede ser pero la cultura para mí es un detonante eh, enorme y seguramente muchos vamos a estar en de acuerdo en entrar en esa batalla de que no se nos siga separando o hablando poéticamente que no se eh, apague el aplauso
2: la desvalorización de la cultura que ha habido ahorita nos, nos, no vale nada más decir como que nada más dejamos de tocar o ya no se puede presentar en vivo o sea para mí va un poco más allá es como dejar pasar la oportunidad de, de entender que el cambio o lo que nos enseña digamos la situación que estamos viviendo es la posibilidad de como comunidad como país como humanidad de unirse para poder sobrevivir a algo o sea en el sentido de que un virus nos ataca, un virus evoluciona de una forma que no le sirve matar a su huésped, o sea, este virus matarnos no lo va a hacer, va a evolucionar a vivir con nosotros porque si no dejaría de existir y su instinto más básico es sobrevivencia y el humano es básicamente lo mismo, no aprender de ello es cómo evolucionamos ante algo para poder nosotros mejorar como especie y aprender a convivir no solo con el virus, sino con, el, con la biodiversidad en general, el planeta. O sea, el, para mí la pandemia nos debe nos incentivar a aprender como sociedad, cómo mejorar como sociedad, porque ya vimos que, o sea, que por temas de salud la gente se puede unir un poco más, la gente pone de su parte, pero eso justamente debería ser igual para temas de ambiente y, y temas de seguridad, temas de ambiente, temas de salud. O sea, que hay una unión y las ganas masivamente de realmente hacer cambios ...cuantitativos y cualitativos... ...y eso no podría pasar si no existe la cultura... ...y la cultura de un país son las ganas... ...son las ganas de la gente realmente de poder... ...tratar de hacer esos cambios... ...y esto es lo que hay que fomentar ahora... ...o sea, unámonos no solo para... ...para evitar enfermarnos, para cuidar a los demás... ...unámonos realmente para cuidar el agua... ...unámonos realmente para cuidar el ambiente... ...unámonos realmente para que hacer cambios... ...que nos afecten de manera local... ...pero también que sirvan para ejemplos para que realmente otras naciones, otras partes del mundo se unan y, o sea, que hayan cambios realmente sustant sustantivos. O sea, ahora el mundo pasa exactamente, vive temas de racismo, vive temas de desigualdad en derechos y son temas que, o sea, tienen que salir, tienen que evidenciarse para poder, para poder cambiar. Los problemas tienen que evidenciarse para poder verlos y cambiarlos. Y cuando se ven, realmente la sociedad ahora creo mm. que tiene que tener la capacidad de decir, basta aquí, somos una sociedad más unida y podemos cambiar y ese es como el ejemplo que tenemos que dar desde la cultura, creo que todo nace en la cultura por eso no, la desvalorización no es, no, es, no, no es presentarse es no dejemos pasar la oportunidad de, de cambiar como, como humanidad
3: ¿Qué dice Ramón de la pandemia? Es increíble que nos estén encerrando en las casas cuando hay tanta violencia hacia la mujer principalmente es increíble que haya contaminación de mares de otro nivel no sabemos ni siquiera lo que está pasando abajo y nadie hace nada hay movimientos, ahora estábamos hablando de la ley de aguas y esto, pero es una verdadera pandemia, la violencia y la contaminación es impresionante, no hay cura para eso, entonces tampoco, necesitamos una vacuna, la vacuna es la conciencia, luego no sé, quisiera saludar a todos los artistas del país porque hacen un trabajo increíble, desde el día cero que esto sucedió, todo el mundo ha demostrado querer llevar un poco de circo, un poco de cine, un poco de teatro, música, danza, a las casas, hasta gratis lo volvemos a hacer, como toda la historia, el artista siempre va y propone su trabajo de gratis porque ve la necesidad de ayudar, de colaborar y luego se vuelve a menospreciar. En cuanto pasa todo el conflicto y a todo el mundo se lo olvida todo, el artista sigue viviendo una realidad que no es la común. Eh, entonces, no sé, la conciencia, lo que dice la hay que volver a hablar de conciencia. Eh, estemos conscientes de que hay personas que están viviendo agresiones en sus casas y que no pueden salir. Es como estar en una cárcel, pero peor, pero peor, porque en la cárcel estás porque hiciste algo mal, aparentemente, y ya sabes lo que te toca en el bote, pero en la casa, estar encerrado con el que te pega, eso debe ser lo peor, o sea yo le diría a todas esas mujeres que se salgan de la casa y que incumplan todas las normas de la pandemia y se larguen, pero estarían incumpliendo y el gobierno no las apoya, no hay una institución que esté haciéndolo, no están yendo al. Oh, sí, claro, pero no van a las casas. Está muy gracias a Doña Patricia, a todo el mundo que está haciendo una gran labor, pero no están yendo a las casas a ver qué pasó. Pero bueno, estamos buscando la, la objetividad y el positivismo, ¿verdad? Entonces, sálganse de sus casas si están recibiendo agresión, dejen de contaminar el agua. Es uno de los recursos más importantes. Sin agua, ahora lo decíamos, no hay conciertos, no van a haber redes, no va a haber nada si no hay agua y menos si la privatizan o ese tipo de cosas, entonces es el llamado de conciencia, seamos más consecuentes, preocupémonos por el vecino, si el vecino tiene hambre y no va a ir a comer, y el vecino va a estar mejor, por lo tanto yo voy a estar mejor, Como empe cuando, cuando empezó lo de la pandemia, recuerdo que se decía no nos demos las manos, pensemos en el otro, para que no le propaguemos, hagamos lo mismo con la violencia, hagamos lo mismo con la contaminación,
0: yo quisiera que invitáramos a las personas a ver el concierto que vamos a tener en las redes sociales de la Universidad de Costa Rica y también retransmitidas en las redes sociales de Radio U y retransmitidas en la frecuencia de Radio U 101.9 porque este concierto también tiene un matiz que llama a un trabajo que ustedes han hecho durante muchísimos años que es este llamado a la conciencia, este hacerlo diferente.
1: Yo voy a estar el jueves 4 a las 6 de la tarde Creo que la conexión es en la página web de la universidad. No, en, el, en la página de Facebook de la universidad. Eh, y lo que voy a hacer es que voy a presentar mi disco que se llama Árbol, que es medioambiental. <risa> este, así que estoy muy contento porque al final vamos a presentarlo en, con todas las condiciones, con un piano de cola, en una sala increíble, con eh, ingenieros, luces y todo. Entonces eso me, 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 me llena de mucha alegría porque no sé si hubiese sido posible, es complejo para nosotros conseguir este, este espacio. Así es que estén atentos, va a ser jueves y el viernes después pues ahora les van a decir eh, sonámbulo. Y respecto a la pandemia, con lo que yo me quedo de la pandemia, como soy bastante, soy un pecador. <risa> este Lo que me queda claro es que cada vez se nos hace más difícil a los seres humanos desobedecer. Si desobedeces eh, socialmente vas a ser tachado de todas las maneras posibles y más eh, si estás en razón, ¿no? eso me ha quedado claro. No sé qué va a pasar el día que digan que hay que vacunarnos, yo no creo en las vacunas y si no te vacunas pues no sé, te van a detener, te van a marginar, te pueden mandar a matar, te puedes convertir en un revolucionario solo por decir que no estás de acuerdo con las vacunas, pero ya veremos pues a ver qué, qué sucede. Pero eso es lo más peligroso, cada vez más en esta sociedad se vuelve más complejo ser eh, desobediente.
2: Sí, invitarlos de verdad a que sintonicen este jueves y este viernes a las 6 de la tarde para ver los conciertos tanto de Perros no Popo como de Sonámbulo. Sí, en la página de Facebook, red social de la Universidad de Costa Rica, y después vamos a estar, se estará replicando en, en las páginas igual de los grupos y diferentes medios. Hacer un llamado, es la semana, de, la semana del medioambiental, el mes medioambiental, pero de, no lo tomemos como la semana, tomemos como ya como conciencia de, de vida. No solo es invitarlos al concierto, es invitarlos a que la pandemia los haga tener un poco más de de actividad, de conciencia en ese sentido de realmente, o sea, pequeñas cosas, sean más conscientes con el, su consumo de agua, sean más conscientes con su consumo de electricidad, sean más conscientes en la forma en que manejan los residuos, reciclen o reutilicen, o sea, dejen de consumir tanto plástico, o sea, son cosas que se dicen y se dicen, pero la gente no hace, pues empiecen. Ahora que están en las casas y están en cuarentena y tienen tiempo, analícense realmente cómo es su consumo diario, cotidiano y trabajen todos realmente. Si la gente empieza desde su casa, todo el cambio se logra y el llamado es hacerlo. En este día el ambiente viene el día de los océanos, o sea, tomen realmente conciencia de la importancia que tiene el ambiente. Un ambiente más sano es un ambiente probablemente más libre de virus en el futuro, o sea, eso es un es como matemática pura, o sea, entonces tratemos entre todos realmente de generar los, los pequeños
3: cambios desde ya en la casa y sintonicen
2: el concierto, por favor, disfruten.
3: A mí, digamos, me encantaría ver a Patricia Mora todos los días viendo cuántos casos se resolvieron, cuántos casos se van erradicando, invitar a todos los ministerios a seguir el ejemplo de, de Salas, lo ha hecho muy bien porque lo veo que está preocupado del punto de la salud, comparto bastante con Ramón lo que está diciendo, hay que ser desobedientes, pero conscientes, consecuentes, ¿verdad? Y bueno, muy felices de poder tocar en vivo, en este increíble lugar otra vez, en la aula magna, invitarlos el jueves a que a Ramón el viernes a Sonámbulo, va a estar súper bonito el lugar, el espacio está hermoso, y bueno, vamos a poder pasar un rato felices compartiendo la cultura, el arte, que es lo que nos está dejando vivir un poquito más en paz el encierro y la situación. Entonces, disfrútenlo mucho, nosotros lo vamos a pasar súper bien y muchas gracias por la invitación realmente y, y el espacio y todo. Cintia, muchas gracias. Señorita, un placer.
0: Yo soy Gloriana Rodríguez, agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio. Gracias. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.